0: Começamos na semana passada, para quem não sabe, uma, uma, uma série de palavras sobre solidão. Solidão é mal do século, desde que os séculos são contados. Né? E introduzimos a nossa, a nossa conversa na, na semana passada. Estamos tomando por base a vida do apóstolo de São Paulo, fazendo citações de Elias. E eu queria levá-los de novo a 2 Timóteo capítulo 4, para a gente relembrar a a realidade de Paulo, quando, quando ele falou da sua solidão, e hoje também nós vamos falar de, de, de Elias em Primeira Reis, e lembrando que nós é, começamos mostrando aos irmãos que solidão é diferente de estar só. Né? Definimos solidão, estar só é, expressa o prazer de estar sozinho, é uma opção. Solidão não, solidão expressa a dor de sentir-se sozinho, é quase uma imposição. Não é uma busca. Quando se busca estar só, não pode chamar este de alguém que vive solidão. Ele pode estar vivendo solitude, é diferente. E na solitude, ou no estar só, encontra-se até prazer. E dependendo da personalidade do sujeito, não é nem pouco prazer, é muito prazer. Solidão, não. Solidão é um estado não desejado de solitude. Falei que solidão... É mais do que estar só. Solidão é estar vazio. E o vazio produzido na solidão dói muito. Diferente do estar só, que gera prazer por opção, a solidão, não só não ter alguém do lado, mas estar vazio, não ter alguém dentro, dói muito. E nós falamos que o sucesso em enfrentar a solidão requer mais do que simplesmente aceitá-la como uma realidade existencial. Falamos sobre isso e, e, e definimos tudo isso. Né? Falamos do que pode produzir a solidão, que é o solipsismo. No início, a solidão é uma imposição sociológica. Me isolaram, me traíram, sei lá, me mandaram embora. Eu estou sozinho, mas se eu não tratar dessa solidão, isso pode produzir em mim o que a ciência chama de solipsismo, que passa a ser não só uma realidade chamada solidão, como agora ela me adoece e me incapacita de voltar a conviver, a viver com. No início a solidão é uma posição, depois ela passa a ser uma necessidade, não desejada, mas necessidade, porque eu, embora abomine viver só, não consigo viver com. Então, não se deve brincar com solidão, falamos sobre isso profundamente. Falamos que o só sente falta de duas sensações primordiais na existência de qualquer ser vivo, principalmente na humanidade. A sensação de fazer parte e a sensação de ser entendida. Falamos sobre isso também bem, bem, bem contundentemente. E falamos sobre as consequências primeiras da solidão na vida de um ser social como é o ser humano. Primeiro, isolamento social. Segundo, emocional. E segundo, terceiro, isolamento espiritual. O social, dificuldade de convivência. O emocional, dificuldade de expressar sentimento. Você vai se tornando uma ilha de, de, de sentimentos não tratados. Vai se tornando um lixão emocional. Você se torna um depósito de sentimentos malditos não tratados. Isso gera câncer. Citamos Lacan, que diz que doenças são palavras não ditas. Então, você se torna um entulho de palavras não ditas, que precisavam ser. E o isolamento espiritual é dificuldade em louvar, em servir, em comungar. A, a transcendência o espiritual, o metafísico, perde é sentido para o solitário. Né? E nós falamos sobre isso na, na semana passada. Acho que vale muito a pena você ouvir a palavra semana passada. Não precisa adquirir CD, o CD só vai sair no final, que ele vai sair num, num box com todos os CDs num, num lugar só, e o preço vai ser bem reduzido para você guardar, porque eu acho que é importante. Então, nós estamos falando sobre solidão e como vencê-la. E eu queria, hoje, avançar um pouco mais, é, fazendo uma outra consideração. E essa consideração começa a, a partir da forma como Paulo é, trabalhou a sua solidão. Nós falamos que, segundo a Timóteo, foi o último livro que Paulo escreveu. O capítulo 4, portanto as últimas palavras. E as últimas palavras do apóstolo Paulo, que era filósofo Paulo, que não há dúvida era psicanalista Paulo, que não há dúvida era mestre Paulo, que não há dúvida era sábio Paulo, era conselheiro Paulo. Paulo era o cara. Então, camarada, cheio de atributos e cheio de, de adjetivos positivos. Só que no final da vida, ele escrevendo a um discípulo amigo, você percebe que, que a partir ah, do, do, versículo, cadê? do versículo 6, nós vemos que quem escreve não é o apóstolo, ele não está exortando o pastor que está começando o ministério, ele não está falando como um filósofo, ele não está dando conselho ele não está adentrando, se aprofundando em questões filosóficas, teológicas, existenciais. Não é o, o, o filósofo, não é o teólogo, não é o pastor, não é o doutrinador. É o Paulo. No final, o que sobra é o ser humano. É o Paulo escrevendo para Tim, Paulo escrevendo para Timóteo. Sai o profissional, sai a performance sai o um título, sai tudo. Porque quando a gente está vivendo solidão, tudo perde sentido. Nada do que produz em mim consegue ser em mim algo suficiente para me tirar da solidão que me abate. Então, é, na solidão dele, o apóstolo não serviu para nada, o pastor, o teólogo, o filósofo, o psicanalista, o conselheiro, ele só clama por Timóteo. No versículo 9 ele diz, procura vir ter comigo vem correndo. Estou sozinho. E ele diz porque no versículo 6, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Deus já havia revelado ao apóstolo que o tempo dele acabou. O havia livrado durante toda a sua vida e ministério de muitas cadeias e de forma miraculosa, fenomenológica. Mas nesse episódio ele está preso, condenado à morte, Tiago foi morto na, 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 no, no dia seguinte, portanto ele sabe que vai ser no dia anterior ele vai ser morto no dia seguinte, e de posse da revelação de que é morrer, ele se encontra com o seu medo, ele se encontra com as suas frustrações, e ele começa a abrir o coração como ser humano. Ele começa a, a pôr para fora o que o angustia no, no, no final da sua vida. No versículo 9 ele diz, Demas, é, é, procura vir ter comigo breve, ele está escrevendo Timóteo. Vem correndo, como quem diz, eu preciso muito ver alguém que eu amo, eu preciso muito estar do lado de alguém que me é caro, eu preciso muito ver um rosto amigo, eu preciso muito de afeto, de companhia. E ele explica por quê. no versículo 10 ele começa a dizer, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Foi para Tessalônica, crescente para a Galácia, Tito, para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Qual era a profissão de Lucas? Médico. Por que, que Lucas? Apenas Lucas ficou com ele. Porque além de preso, condenado à morte e velho, ele estava doente. Lucas percebeu que Demas abandonou, adoecendo no amor, amou o, o, o tempo presente. Os outros foram desenvolver seu ministério. Ele está doente só, escrevendo para Timóteo. Com, 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 com a dor no coração tremendo, vem correndo me ver. Lucas não podia deixar o velho. Ele continua, ele continua dizendo lá no versículo 16, ah, no versículo 14. Alexandre Latoeiro me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. É um discípulo que ele abençoou muito, o traiu. No, no 16 ele diz, na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Paulo está abrindo o coração para um amigo. Solidão. Nada preenchia o vazio dentro. Mas como é que Paulo suportou fiel até o fim? Paulo, na sua vida, não deixou de cumprir uma vírgula do que a vida lhe havia imposto e nem do que Deus lhe havia ordenado. Então, em Paulo, eu aprendo o quê? Que eu queria compartilhar com os irmãos nessa oportunidade. A solidão dói, mas só paralisa se permitirmos. É claro, é óbvio que Paulo está sentindo dor. Mas eu vou mostrar para vocês que Paulo não está paralisado. Embora preso. Só que a prisão dentro da qual ele está, não foi uma prisão autoimposta. Ele está condenado à morte. Morreu nos dias seguintes, o Senhor já o havia revelado que dessa vez não livraria, era plano de Deus tomá-lo para si. Então, Paulo está sentindo a dor da solidão, mas a solidão que gerava a dor nele não o paralisou. Ou seja, a solidão dói mesmo, nós não nascemos para viver só, aprendemos na quarta-feira passada. Solidão não faz parte da natureza humana, não é bom que o homem esteja só. Portanto, a vida só encontra sabor no encontro, a não ser que ela seja uma opção. É outra história e cada um tem seu, seu temperamento, sua personalidade e, e lida com ela como achar melhor e como lhe bem convier. mas não faz parte da natureza. Paulo, a despeito da solidão, cumpriu a missão e foi fiel ao seu Deus e cumpriu a sua missão fiel até a morte. Como que Paulo conseguiu? que eu acho que a gente pode tomar como exemplo para caso a gente esteja sofrendo de solidão. Vou mostrar, é, a partir de hoje, algumas ações subjetivas, que são claras, evidentes em Paulo, no seu testemunho, que também certamente servirão para qualquer um de nós se nós aplicarmos a nossa existência. Como que Paulo, embora sentindo dor pela solidão que lhe foi imposto, ele conseguiu ser fiel até a morte. Ele não permitiu que a sua solidão o paralisasse. Primeiro, Paulo tinha uma missão. Paulo tinha uma vida com um propósito. Havia um propósito na sua vida. Ele descobriu a razão para a qual nasceu. Ele tinha uma missão na vida. Paulo não sucumbiu à solidão. Não, não, não foi porque ele... ele ele era melhor do que outros seres humanos, não. O presente de dor é suportável por causa da forma como ele viveu o seu passado. Paulo não foi, como muitos de nós, um, uma folha jogada ao vento, sem sentido, sem função, sem razão alguma. A, os seres humanos que estão sucumbindo, são seres humanos que viveram a vida assim, sem lenço, sem documento. Seres humanos que acordam e simplesmente falam assim, qual é a boa de hoje? E quando ele fala qual é a boa de hoje, ele está dizendo, o que, que eu vou fazer para me divertir? O que, que eu vou fazer para me alegrar? É gente que veio à vida e que ainda acredita que a vida é um parque de diversões. E essa geração, então, Uh, a gente fala muito sobre a realidade do suicídio, meus irmãos, vocês podem se preparar, porque o suicídio vai se tornar uma realidade tão comum a nós que a gente eu vou ouvir falar disso, já não vai sentir mais nada, porque vai ser só mais um. Eu não estou profetizando não, Deus me livre e guarde. Eu sei o quanto é desgastante lidar com alguém com, com, com tendências suicidas e a como é difícil tratar a família que tem alguém no seu seio que se suicidou. Tirar a culpa, o peso, é quase impossível. Se traduz numa dor que parece a pessoa vai ter que carregar até o túmulo. É, é, se, se você entra na casa de uma pessoa que morreu por um infarto, está lá. Você chega lá, o corpo ainda está lá esperando... O, 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 o médico para dar o atestado de óbito para o rabecão levar. Você entra nessa casa, tem um defunto, é uma energia dentro daquela casa. Você entra numa casa que tem um corpo que é, impingiu sobre si a, a morte, suicídio, você percebe que a energia é completamente outra. Os ares são completamente diferentes. Embora ambas as casas tenham um defunto, os ares são completamente diferentes daquele que foi por causa natural Do que por aquele que interrompeu a própria vida É extremamente desgastante Mas você vai ver isso a, 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 Se avolumando assim como, como águas, como cachoeiras Por quê? Porque nós vivemos numa geração Que só investe em imagem Ou seja, quer ter estilo a qualquer custo Mesmo que não tem nada dentro, conteúdo algum, conteúdo não vale nada, o que vale é Uma geração que acredita que vem ao mundo para se divertir, ou seja, o mundo é um playground, ele acha que vai ser jovem para sempre, ele acha que vai ter pai e mãe para sempre, para dar calcinha dela, a cueca dele, ele acha que a vida vai sorrir e vai perdoar os erros que fazem aos 18 anos, aos 20 anos, e ele só vai descobrir que isso não é verdade quando tiver, com 30, tiver que pagar as próprias contas. Só que às vezes, num tempo como o nosso Aos 30 anos você já está velho Até para o mercado de trabalho Aos 30 anos você tem conteúdo Você tem currículo E às vezes você não serve Mas essa geração Que não é analítica Não percebe o seu próprio tempo Ela vai vivendo Como se fosse um, um playground Mas, bom, Vamos divertir Vamos sentir Vamos arrepiar Vamos gozar Vamos celebrar? Vamos! A qualquer custo. Quando a dor chega, o que essa dor encontra nesse ser humano é um ser humano totalmente incompetente para lidar com a dor. Ele é tomado, então, pela perplexidade de dor. É essa, eu nunca senti essa dor. Para alguns, a gente sempre diz, é porque você está crescendo, filho. Crescer dói. Guarda essa frase na tua vida. Crescer dói. Vamos repetir? Crescer dói. Crescer dói. Por que está dando tanto, pastor? Por que está dando tanto? Doutor está crescendo. A, 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 a maturidade está chegando. E a maturidade você já aprendeu. Maturidade é aquilo que nos coloca diante desse espelho. Assim, ó. E faz com que a gente se enxergue. E o cara lá do espelho agora maduro, que não é mais aquele moleque que passou pela vida como se fosse playground. Aquele, aquele homem que está formando lá, aquela mulher, diz assim, e aí, brother, o que, que você fez com a tua juventude Se você não tiver nada para dizer para aquele cara do espelho, aquele cara do espelho vai te odiar. Ah, eu, eu me arrepiei muito, peguei todas. Dancei muito, beijei muito na boca. Legal. E aí? O que mais? Jogou a juventude toda fora. Se tornou um homem vazio, incompetente para a dor. E na vida o que a gente vai sente é dor, irmão. Não tem jeito, só se engana quem quer. E o pior, você vai ter dificuldade até de se olhar no espelho. Porque vai ter crise consigo mesmo. Então, como que Paulo foi fiel até a morte? Paulo tinha história. Paulo tinha lastro. Agora, você que já se identifica nisso, não se desespere não. Paulo começou velho. Abraão começou aos 75 anos. Catuca alguém falou assim, ó, há esperança para você, irmão. Você desespera não. Diga glória a Deus. Agora, antes você ainda não tinha feito essa leitura. Agora você já está já sabendo como é que acontece. Então tem que mudar, irmão. Citei aqui há bem pouco tempo atrás, Chico Xavier. Chico Xavier disse assim, eu não posso voltar ao início. E começar para fazer um novo presente. Mas eu posso mudar no presente para fazer um novo fim. Agora, se eu não mudo no presente, eu estou perpetuando o status quo. Não se vence solidão. Se a gente não trabalha para mudar, por que, que Paulo venceu solidão? Dor, sim. Paralisação, não. Ele viveu até o fim da vida. Minuto por minuto, segundo por segundo. Porque ele sabia que nasceu... E o que traz sentido à vida é descobrir a sua missão. Todo mundo vem à vida em uma missão. Ninguém vem à vida a passeio. Paulo tinha uma missão. E por que, que é importante saber isso? Porque isso tem a ver, principalmente para nós cristãos, tem a ver com eleição e vocação. Eleição e vocação. Começa onde? Ah, quer ver? Ah, João 15, 16. Bota aí para mim. Não precisa o que Esse texto é bem conhecido. João 15,16. Você conhece esse texto muito bem? E esse texto diz assim, ó. Vós, palavras do mestre, não escolhestes a mim, mas, leia, eu vos escolhi a vós. Bom, a luz que você acabou de ler, foi você que escolheu Jesus ou Jesus que escolheu você? Isso é eleição. Nós fomos eleitos. Glória a Deus ou não? Nós fomos eleitos. No meio de sete bilhões de habitantes, ele resolveu escolher você. E aí, o que, que a gente pode fazer? Só dar glória a Deus. Isso é maravilhoso. Agora, escolheu para quê? O texto diz, olha lá, e vos designei, para quê? Para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça. Isso é vocação. Eu vos escolhi, eleição. Eu fui eleito. Então, veja, quando nós nos convertemos, quando nós conhecemos a Jesus, quando a eleição nos, nos chega, quando o pastor abre a sua boca, fala, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, então, quando ele falou você ouviu a voz de Deus, porque você é ovelha, estava perdida, descobriu que aquela voz era peculiar e você passou a seguir Jesus. Legal. Agora, se segue a Jesus, não segue só para se sentir feliz. Não segue a Jesus só para que você passe a viver num, 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 num parque, para que a vida se torne passeio, porque essa visão de que a vida é um playground, de que a gente está na vida passeio, que a gente existe só para correr atrás da nossa felicidade, essa é a visão do homem sem Deus. Essa geração que está aí, ó, inútil. O problema é que os crentes vêm para a igreja e ouvem um evangelho semelhante à cultura do mundo. Deus tem uma bênção para você. Deus vai restituir você. Deus vai enriquecer você. Deus vai emagrecer você. Deus vai alisar o seu cabelo. Deus vai te dar um carro novo. Deus vai te dar uma casa própria. Deus, vai... Pô, Quem não quer esse evangelho, irmão? A máxima do evangelho, você já me ouviu pregar aqui, é pare de sofrer. Quem é que não está sofrendo? E quem que sofrendo não quer parar de sofrer? Todo mundo. Então a gente vem para o evangelho na ideia de que o Evangelho é um porto seguro. Ou seja, eu estou perdido no mar da vida, meu navio está à deriva, quando eu venho para a igreja, me encontro com Jesus, eu encontrei o meu porto seguro. Estou ancorado no porto seguro, que é Jesus. Glória a Deus, aleluia! Aí todo mundo vem abaixo. Só que Jesus diz assim, eu sou o caminho. Ele não é o porto. Jesus não é o lugar onde a gente chega. Ele é o caminho pelo qual agora a gente vai. Quem encontrou Jesus não encontrou o lugar que procura. Você encontrou o caminho que vai te levar lá. Você está entendendo isso também ou não? Aí o que, que acontece com que 99% dos crentes? Eles chegam em Jesus, pronto, me converti, parei. É, vai viver a mesma vida do que o do mundano. É só você olhar a vida dos crentes. Vitória só na boca. É só blá, blá, blá. É só você analisar friamente a vida dos crentes. É desalentador. Achar um crente cuja vida seja equilibrada. Tenha a bênção da permanência, longevidade em Deus. e é raro. Se olhar para crente, você vira teu, meu. Por quê? Porque vive o evangelho que não é evangelho. Eu vos escolhi, eleição, para que vades e desfruto, vocação. Então, se eu não encontro minha vocação, para o que eu fui eleito? A razão da minha... Da minha existência, para que que dentre aqueles bilhões de óvulos, de, de espermatozoides, melhor dizendo, que meu pai jogou dentro da minha mãe, bilhões? Por que exatamente o meu que entrou? Ó, oh, tinha bilhões querendo nascer no teu lugar, não? Então. Mas você chegou lá. Por que você? Bom, tem uma razão. Você acha que Deus te jogou na vida e se vira aí, mané? Ih, rapaz, você nasceu Não era pra você não, caralho Aí, 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 nasceu Não era pra ser essa menina Era pra ser aquele outro espermatozoide lá Mas essa menina Ai, agora... Acabou mas, Irmão, Deus não se equivoca Se ele te trouxe ao mundo Ele tem um plano de vida pra você Ele tem um projeto de vida pra você Ele sonhou contigo Olha, eu me arrepio Codinho quando eu penso na guarda Se ele Saber que eu não sou uma folha ao vento, que eu não estou largado no mundo. Paulo sabia a sua missão. Nós precisamos descobrir a nossa, porque ela existe. Por isso que, a despeito da dor, do abandono, da solidão, ele foi até o final. Morreu só quando a morte chegou. Agora, enquanto a gente vive essa fezinha de que é Jesus que faz para nós, que é Deus que faz para nós, que ele existe para fazer a gente feliz... Que a gente se converte, cai dentro de uma bolha anti-dor. Vai continuar aí no meio dessa massa. Jesus me abandonou. Jesus não é bom. Estou magoado. Vou embora. Não valorizaram o meu talento. Não me deram a oportunidade de dar, vai Te catar, irmão. Vira aquele cara zangado, mal amado. Aquele jovem com 22 anos, mas azedo. Parece que tem 98 anos. Um negócio esquisito. Uma vida inteira para celebrar. E o cara está amargurado. Reclama de tudo aquela coisa chata, velha. Deus me livre, guarde. Como é que pode? Ao passo que a gente vê aqueles velhinhos com 80 anos, cara. Vai... oh cara, os caras estão é, lá na velha guarda da mangueira. Viu? A velhinha vai de cara mas ela está lá. Ô, oh, caraca, meu. Tu, pô, tu pega uns crentes mas, meu irmão, vai para a mangueira, cara, pelo amor de Deus. Aprender a viver, pô. Ó, amanhã já estão me comendo nas mídias, Pedro. Vão tirar só esse pedaço da, da, do sermão. É crente, crente é uma desgraça. Então, ah, ah, gente amarga. Eu sofro. Quando eu vejo juventude mergulhada em religião, em igrejas, que ele castra a, a juventude. Eu passo pela rua, vejo aquele garotinho com oito anos, já de terno e gravata, e, e, tão bonitinho, falando, oh, meu Deus. Ele não vai pisar no chão, ele não vai jogar bola de gude, ele não vai pisar na areia da praia. Ele, ele, a religião vai castrar a infância dessa criança. Quantos jovens se convertem e viram velho? Aí você não pode mais usar nem short no Rio de Janeiro, você não pode usar camisa. Você vai fazendo um sacrifício que é um sacrifício ao nada. Ao nada. Chega lá embaixo. Você percebe que a juventude foi embora e você não viveu? Você se torna um cara de meia-idade, cheio de trauma, cheio de taras, cheio de, de sentimentos não controlados, um, um desequilibrado. Por quê? Porque não canalizou a sua sexualidade em lugar nenhum. A sua juventude foi reprimida. Mas o oposto é verdadeiro. Você jogou a sua juventude fora fazendo um monte de besteira e não produziu nada útil nela. Nada útil. Aí você cresce um homem bobão, idiota. Às vezes é tão lindo, mas quando abre a boca... Meu, esse rapaz, meu Deus. E, e dizem que geralmente os mais bonitos são os mais bobos, não é verdade? Aí tu vê aqueles caras assim, aquele cara feio que soma, com a mulher mais bonita da faculdade. Como é que pode, cara? Aí vai lá conversar com um cara que você vai ver o papo do cara. E aquele bombadão lá, cheio de, 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 de esteroide anabolizante, é, bonitão, sozinho. Manda ele abrir a boca. Então, a gente pode jogar a vida fora na, na, na balada, como a gente pode jogar a vida fora na religião e, e em tantos outros lugares. Ninguém é perdoado pela vida quando de posse da vida joga a vida fora. A vida não perdoa. Paulo conseguiu porque ele tinha missão. Agora, deixa eu mostrar para vocês, além disso, por que, que ter uma missão importante? Por que, que ele conseguiu, ele tinha uma missão... Por que, que a missão é importante? Primeiro, porque a missão nos tira do centro da nossa vida. Nota aí. Dentre as muitas bênçãos de ter e saber qual é a missão, é que, de posse da minha missão, eu deixo de ser o centro da minha vida. A minha vida não gira mais em torno de mim. Isso não quer dizer que eu me excluí de mim e nem da minha vida. Eu, eu, eu clarifico para você. Quando eu tenho uma missão, e eu digo que a missão do tira do centro, eu estou dizendo que ela compartilha o centro da minha vida com outros. Ela compartilha o centro da minha existência com outros. É, tem uma coisa na Bíblia que fala sobre isso? Tem que ter isso, senão não é na é, é, é igreja. Você já viu falar sobre isso? Paulo definindo amor lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Ele diz que uma das coisas do amor é que o amor não busca seu próprio interesse. O que, é que Paulo está dizendo nesse versículo? O amor busca. O amor não é só passivo. O amor não é, não é paraplégico. O amor não é parasita. O amor busca. O amor produz. Só que ele não busca seu próprio interesse. O amor, quando nos alcança, ele ele não nos permite girar em torno de nós. Ele amplia o leque rotacional, a, 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 a roda giratória da vida, ela, ela, ela vai incluindo gente, ela vai incluindo projetos, ela vai incluindo coisas, de modo que eu não estou mais centrado em mim, apenas. Eu me dou e recebo gente boa, que se doou e nós compartilhamos vida, relações que eu chamo de vitais. Agora, pensa, você não tem uma missão. Você não está envolvido em nada. Você está na vida a passeio. E acha que é malandro, hein? Acha que é esperto. Não está envolvido em projeto algum. A, a tua vida não se justifica. Está só na balada, só no oba-oba. Legal. Tua vida está girando em torno de você. Aí, o que, que acontece? Você, daqui a pouco, está mal. Agora, se eu estou mal, muito mal, sozinho, eu me centro em mim. Se eu estou mal e centrado em mim, apenas em mim, eu tenho em mim o pior de todos os venenos. Você está ruim. Você tá, vir, virou um entulho emocional maldito. Está querendo morrer. Você está azedo, doente. E você está mergulhado em si mesmo. Olha só aqui. onde está o veneno que te mata? Em si mesmo. Agora, se a gente está ruim e a gente sai da gente um pouquinho, a gente sai de nós para respirar um pouquinho. É possível que a gente encontre cura. E onde é que a gente respira de nós mesmos? Na missão. Desenvolvendo a vocação. Não é lindo isso, cara. Fala a verdade. A Bíblia é a coisa mais linda do universo. Então, por que, que eu preciso ter uma missão? Porque a missão me tira do centro da minha vida. Porque mal estar em mim é estar produzindo o próprio veneno. Quem pode me curar do veneno que eu produzi e estou tomando? Ninguém, cara. A não ser que eu saia de mim. Então, é, é, isso é, requer do homem solitário um esforço hercúleo. Porque se eu estou sozinho e me entreguei a tal solidão, eu já posso estar começando a sofrer de solipsismo. Já começa a ter dificuldade de me relacionar. Se eu não fizer o um esforço, eu vou sucumbir. Tem que trabalhar, irmão. Você já aprendeu, né? O sonho de solitário é conseguir vencer a solidão. Vamos imaginar que a solidão seja vencida não por uma pessoa que você está buscando encontrar. Mas você pode vencer a solidão com uma missão. Ó. Você pensava que só venceria a solidão achando o homem da tua vida, a mulher da tua vida? Não é só através do homem e da mulher da tua vida, através de uma função, através de uma missão. Então, você está aqui e não está gostando do que está vivendo. Você não guarda a solidão. Vamos lá, está a missão. Você encontrou a missão? Entre você que está aqui querendo sair daqui, isso é um sonho, e chegar lá na missão, que é a realidade. Você já aprendeu? Entre o sonho e a realidade está o quê? o trabalho eu preciso trabalhar eu preciso me esforçar mas geralmente o crente faz o que o oh, Deus me leva até a missão oh Deus traz essa missão até teu servo oh, Deus Deus está falando para ser difícil enfim eu te dei pernas para andar eu te dei mente para planejar eu te dei músculos para mover-te eu te dei tudo o que você precisa para fazer o que você me pede. Aí o que é que o cliente faz? Não faz. Ele fica aqui frustrado com Deus. O culpado é Deus. O problema é Deus. Se Deus não existisse, não tinha esse problema todo. Sempre Deus. Mas não é. É porque entre o sonho e a realidade está o trabalho. Não existe realidade concreta naquele que sonha. Se é aquele que sonha, além de sonhar, que é abstrato, não transformar isso em trabalho. Então, por que que Paulo venceu, cara? Paulo tinha uma missão. E por que que ele tinha uma missão? Ele, ele não ficava centrado em si mesmo. Vivendo no propósito para o qual nasceu, ou seja, em missão, Paulo se livra da pior parte da solidão. Qual é a pior parte da solidão? Já falei aqui, solidão não é apenas estar sozinho. Solidão é estar vazio. Qual é a pior parte da solidão? O vazio. Solidão produz um vazio do tamanho do universo. Quem vive isso sabe do que falo. A solidão produz depressão sem precedentes. E quando a depressão chega, o que foge da gente? O apetite pela vida. Quando Paulo encontra a missão... Paulo está se livrando do vazio. Porque preso, ele não tinha ninguém do lado. Mas por que não sucumbiu? Porque ele tinha uma missão. Quando eu tenho uma missão, eu me livro da pior parte, o pior lado da solidão. E mais, não coloco sobre ser humano algum, limitado, pecador, finito, a esperança da minha redenção. Missão encontrar um lugar onde a pode ser útil. O que a gente pode fazer nessa vida. Por quê? Que ter missão é importante. Segundo, nos ajuda a produzir o remédio que precisamos para a nossa própria cura. Em missão, eu produzo o remédio que eu preciso para a minha própria cura. Isso aqui é fácil de exemplificar. Acho que eu citei domingo. Não sei se foi domingo. Se foi aqui, se foi no... Eu não lembro. Vamos imaginar eu estou no meu gabinete sentado. Próximo. Luciana, manda entrar o próximo, hein, por favor. Ah, o por... oh, irmão, senta aqui. Aí vamos imaginar que naquele dia eu tenho brigado com a minha esposa feio. Tive uma briga horrível. Joguei a meia em cima da mesa e ela já tinha me avisado 15 vezes. Aí eu joguei a décima sexta sexta vez e ela quebrou tudo. Foi um barraco só. Ah! Seu porco e tal, você é que é doente, sua trogodita, é, pô, o que, que tem uma, uma meiazinha em cima da mesa? Bobagem, pô. Bobagem, todo mundo joga meia em cima da mesa. Aí, pronto, aquela briga danada. E aí ela xinga daqui, eu xingo de lá. E eu, eu, eu tenho que atender a gente na igreja, bata a porta, e sai voado. Aí, próximo, aí entra atendente. A atendente fala assim, pastor, eu tô aqui porque tive uma briga feia com meu marido. Como é que é, irmão? Não, mas foi feio, polícia, eu, eu puxei a faca para ele, ele me agrediu, pô, foi um barraco só. Por que, pastor? Ele botou a meia em cena da, da mesa. O que, que eu faço, pastor? Oh, meu Deus do céu, ela está me pedindo conselho pelo problema que eu estou vivendo. Só que eu estou em missão, não estou? Aí eu vou falar, minha irmã... Ah... É. Eu vou dar aquele conselho pastoral, fera, mulher. Oh, a irmã vai sair feliz, vai chegar em casa, vai restaurar o casamento. E eu estou vivendo o mesmo problema. Por que porque eu gerei em missão? O remédio para aquela mulher, eu vou e tomo o mesmo. Para ela eu fui obrigado a produzir na hora, eu estou em missão. Para a gente, a gente vai empurrando com a barriga. Depois eu faço isso. Eu converso com ela amanhã, vou deixar ela dormir, chega mais tarde. Aí tu sai mais cedo para tra tra trabalhar, ela está dormindo. Não, à noite eu converso tu vai adiando. Mas porque eu tenho missão de produzir na hora? Por exemplo, você vai visitar uma pessoa dessas que eu disse aqui, está no hospital mal. Pô, só que tu está mal aberto também, cara. Tu teve um dia ruim, brigou com o patrão, te fecharam, a, a, o dinheiro não deu para pagar a conta do mês todo, e, a, foi um dia horrível. Mas tu já estava agendado de visitar aquela irmã que está com câncer. Aí tu chega lá assim, pô, vou consolar essa irmã. Quando chega lá, a irmã é que te consola. Meu Deus, essa irmã está com câncer, ele está me consolando, eu estou aqui com a unha encravada e estou reclamando da vida. Quando você está em missão, você passa a produzir o remédio que vai te curar. Agora, eu estou ruim com a esposa, com a vida de todo mundo e me retiro para mim. O que, é que vai acontecer? A minha solidão vai ser a fonte que vai retroalimentar aquele sentimento que me carcome. Porque eu vou pensar naquilo o dia inteiro. Aquilo vai gangrenar na minha alma. Estar em missão é estar se amando, é estar produzindo o remédio que vai gerar a própria cura. Não é uma opção. Nesse mundo de valores totalmente invertidos, Malandro é o que dá volta, é o que não trabalha, é o que ganha fácil. Nada, gente. O dinheiro não é tudo. Essa gente vai acabar mal. A Bíblia diz, melhor ao é o fim das coisas. Estão perdendo tempo na vida. Ah, me dei bem, não fiz. Me dei bem, não trabalhei. Ó, oh, o tempo está passando, não tá, brother. Vamos ver lá no final. Vamos ver quando você não tiver mais força nas pernas. Vamos ver quando estiver com cinquentão, sessentão e cinquentão antes disso. Tu tá com 18, 17, lembra quando eu falei sobre isso aqui? Tu tá aqui, ó, com 18 anos, tá dando bem, não tá? O cara trabalha, deu uma volta aqui, deu uma volta ali. Tu tem uma mente que está em consonância com o teu corpo. Aí eu fiquei, tu quer chegar, tu quer fazer um tiro de 100 metros e a tua mente dá assim corpo. Tu tem 10 segundos, já está lá, 9,5. É, eu sou o cara, mano, campeão, mano. Fiz 100 metros em, em 9,5. Legal, 18, o corpo e a mente estão em consonância. É uma beleza, cara, é uma festa, dá para fazer festa todo dia. Agora, tu faz 30, tu fala assim pro mesmo corpo, corpo, ó, oh, 100 metros, 10 segundos, o corpo vai parar e pô, vamos conversar, não dá não. Que é isso, cara, vamos combinar aí 25. Por qual é, cara? Não vai, o corpo entra em litígio com a mente, tua mente está igualzinho. Tua mente está joia, jovem. Mas teu corpo já não acompanha mais. Tu não tem mais pique. Quem é que envelhece e tem crise na velhice, gente? Você sabe quem tem crise na velhice? Quem não viveu boa juventude. Quanto é tua idade, irmã? Ah, pastor, não se pergunta idade. Por que é isso? Pastor? Eu nunca vou dizer idade. Por que não? Para quem está bem consigo, fala assim, eu tenho 70. Ó, oh, Envelhecer é um privilégio, cara Envelhecer é uma bênção E é celebrado Com honra Para quem olha para trás e não vê desperdício na vida Agora Quem desperdiçou vida Se prepara Quem me dera que a juventude ouvisse isso Quem me dera que a juventude Tivesse escuta espiritual para entender isso o problema é que a gente só vai saber disso quando chegar lá. Aí já Não é, ah, tarde não, porque em Deus sempre há esperança. Mas é, vai ser com menos sabor, vai ser com mais força. Porque quando o corpo tem, tem, tem consonância com a mente, é tudo mais fácil. Agora, quando você... Para chegar lá, ainda tem que brigar com o corpo, meu. E a tua mente está lá na frente. Bora, corpo! Bora, corpo! Vamos, corpo! E o corpo não vai, e tu tem que voltar para esperar ele. É horrível. Não é fácil, não. Então, quando eu estou em missão, eu... Eu, eu, eu estou produzindo o um remédio que me salva. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Quero mostrar o exemplo na vida do maior dos profetas, Elias. 1 Reis, 19. Você conhece a história antes de ler tudo? Elias desafiou os 400 profetas de Azera e os 450 profetas de Baal. Quem é que serve o verdadeiro Deus? Foram para o centro de Israel e os profetas todos invocando a Baal, se cortando, se lamuriando, fazendo oferendas e Baal nada. E Elias zombando, ele deve estar dormindo. Ele fala um pouquinho mais alto, grita um pouquinho mais, pode estar ocupado fazendo alguma coisa, zombando. Cansaram de tentar, de, de, de invocar o Deus deles e o fogo não desceu para beber água. Aí Elias faz a oração de Deus para que eles saibam que há Deus em Israel. Desce consome a oferenda. Desceu fogo, consumiu a oferenda, bebeu a água. E o resultado foi que toda Israel declarou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Foi um negócio de louco. Jezabel irada porque ele soube que, ela soube que Elias matou todos os profetas de Baal. Ela diz Que o Senhor me faça e outro tanto se amanhã, nesse mesmo horário, você não, não tiver igual aos profetas, morto. Elias encarou 800, 850 profetas de Baal, fugiu de uma mulher. Ele entra para o deserto. No deserto, ele faz uma oração depois de cansado de fugir, que está no versículo 4. E ele diz assim: Ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si o quê? A morte, dizendo: O que, que ele disse? Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Esse camarada entrou para o deserto, no deserto não tinha ninguém do lado. E ele pede para si a morte. Deus aparece, ele mantém a oração. Veja o versículo 10. Respondeu ele, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram teus profetas da espada, leia comigo agora. E eu, somente eu fiquei. E buscam a minha vida para matirarem. Eu, somente eu fiquei. Olha o cara carcomido pela solidão. Na solidão, ele pede para ser si a morte. Por que, que ele pediu para ser si a morte diferente de Paulo? Paulo não pediu para ser a morte, pelo contrário, eu quero ver um amigo, já que eu vou morrer eu quero estar junto de gente boa. Está em missão. Por que, que Elias queria morrer antes da hora de morrer? Porque ele abandonou a missão. Ele abandonou o projeto de vida. Ele fugiu. Ele não tinha onde produzir remédio para ser curado. Ele centrou-se em si mesmo. Antes ele vivia para honrar o Deus que ontem fez um milagre fenomenal. Ontem ele estava centrado em Deus e na missão. Mas porque ele foge entra no deserto, centra-se em si e não mais na missão, o que sobra é o desejo de morte. Não tem jeito. Veja a diferença dele para Paulo. Para você ver a importância da missão. Paulo não tinha ninguém do lado estava seguindo. Elias não tem ninguém do lado e está morrendo Ambos personagens fundamentais na história da redenção E ambos extremamente íntimos com o pai Mas ambos com posturas completamente diferentes da solidão Por quê? Por causa da relação com a missão Não temos escolha, irmão Não dá para viver no mundo do tamanho do nosso umbigo Ele se achava só, achava Precisava de uma nova unção. Só eu estou. Agora, olha, olha, olha que coisa interessante. Quando Deus aparece para salvá-lo, ah, diz no 11, vem cá fora. Como quem diz, o lugar de servo meu não é dentro em si. Não é dentro de uma caverna física. E nem de uma caverna subjetiva. Você tem que sair daí para eu falar contigo. E Deus falou com ele. Qual é, a dentre as muitas crises de um solitário, a reclamação? Deus não fala comigo. Bom, se ele não fala, não é porque Deus é mudo. Talvez porque você não esteja em posição para ele falar. Me lembro, há, há muitos anos atrás, quando conheci Caio... Ele ainda estava na Vinde, ele tinha um. Já falei isso aqui, ele tinha um aquário, tipo, não era um aquário de peixe, era um, um aquário de vidro, uma, um, um quadrado de vidro, que as suas laterais eram todas cheias de pedaços de espelhos quebrados, que foram colados, tipo um mosaico, tipo um quebra-cabeça. Vários pedaços. E ele era aberto em cima e tinha um, um pão dentro. Um pão de massa, não era verdadeiro, né? É, dois, três pães dentro, eu acho, alguma coisa assim. Aí todo mundo que entrava no, no escritório dele, olhava aquela caixa cheia de espelhos de, do lado, aberta embaixo. E aí, não entendi aquilo. Não, que, que troço feio é aqui, cara? Não, que sentido é isso aqui? Aí ele sempre respondia, isso aqui... É, representa o um milagre da multiplicação dos pães. Pô, mas eu só estou vendo o pão todo. Mundo, que, 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 cadê o milagre? Eu falei, não, você não está vendo milagre porque você não está em posição de ver milagre. Se ajoelha a hora de baixo para cima, aí você ajoelhava assim, ó, olhava o pão de baixo para cima porque era transparente, o pão que estava ali flutuando, ao olhar, ao ser olhado de baixo para cima... Ele refletia naqueles milhares de pedaços de espelhos. E aí você via milhares de pães. Só se vê milagre nessa posição. Não se vê milagre em pé. Tem um monte de gente querendo ouvir Deus e não está no lugar para ouvir Deus. Mas uma coisa eu posso te afirmar. Teu Deus não é mudo. E eu garanto... Eu tenho certeza que mesmo você que achou que Deus ficou mudo, eu tenho certeza que hoje você está ouvindo ele. Então tá, não está? É a posição. Vem cá fora. Enquanto estiver aí dentro, você vai ser refém do veneno que te mata. Ele sai, Deus fala com ele de uma forma também tremenda. E eu fico imaginando Elias se pondo diante de Deus na fenda da rocha. Como quem dizendo, agora Deus vai liberar uma nova unção, um novo fogo. Vai, dar, vai soprar e eu vou ganhar ânimo de novo, eu vou ganhar fôlego de novo, eu vou ter uma nova unção. Aí você sabe o que Deus fez? Não foi isso que, o que Deus fez. Diz o texto, uh, no versículo 16... 15, 16, que o Senhor falou assim, então o Senhor lhe diz, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria. Jeú, filho de Ninzi, ungirás para ser rei sobre Israel. Bem como Eliseu, filho de Zafate e de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Olha isso, meu irmão. Deus, eu estou precisando de uma nova unção. Deus diz, volta para o deserto de onde você fugiu. Volta pelo mesmo caminho que te trouxe aqui para essa caverna. Volta para Damasco. E você que está querendo uma nova unção... Sabe o que você vai fazer? Vai ungir Azael para ser rei sobre a Sira. Você que quer unção, vai ungir Jeú para ser rei sobre Israel... Você que quer uma nova unção, vai ungir Eliseu para o teu lugar. Como quem diz, você que precisa de unção, encontrará unção ungindo. Você que espera uma intervenção minha, encontrará tal intervenção intervindo na vida de alguém. Missão. Não tem jeito, irmão, não é mágica. Não é uma campanha de sete semanas. Você está sendo enganado, tem que dar dinheiro na campanha. Não é só subir no monte fazendo oração, não é uma instituição religiosa, é postura. Para a gente terminar, missão nos tira do centro, nos ajuda a produzir o remédio que precisamos para a nossa cura. Muitas vezes estamos tristes e mesmo assim cumprindo a missão, e nós precisamos cumprir a missão a despeito do sentimento que nos toma no momento. Ah, Paulo estava preso. E como você percebeu na leitura, triste, só, frustrado, com Demas, com Alexandre Latueiro, com todos os outros discípulos que o abandonaram na sua primeira defesa e ninguém apareceu para defendê-lo. Cadê aquele pessoal todo que para quem ele pregou o evangelho? Cadê aquelas igrejas todas que ele passou fundando? Cadê aquela gente toda que ele curou, que ele salvou, que ele apresentou aqui? Ninguém estava lá. Então o cara estava tomado por todo tipo de sensação ruim que um ser humano tem quando está sozinho. Mas a despeito da tristeza, ele continuou, continuou fazendo. Elias, triste, se sentindo só, comiserado, cheio de pena de si mesmo. Deus não tem pena dele. Deus não chega a passar a mão na cabeça. Você volta e urge se você quer um santo. Ele está dizendo o seguinte, irmão, para quem abraçou a missão, como quem entendeu que a missão quem deu foi Deus. E se foi Deus quem deu, é privilégio, não é obrigação, não é peso. A gente cumpre essa missão independente do sentimento que nos acomete no momento. Portanto, eu estou terminando dizendo, eu não cumpro a missão só quando eu estou feliz. A felicidade não é o combustível que move um discípulo de Jesus. O que move o discípulo de Jesus é o desejo de produzir prazer no coração dele. E só produz prazer no coração dele quem entendeu que a missão não é uma punição de Deus para nós, é um privilégio para que a gente não morra antes da morte chegar. Agora, enquanto a gente for menino, a despeito da idade que tem, com 15 ou 60 anos, e for refém dos sentimentos, não estou bem, não vou. Hoje eu estou bem, hoje eu vou. Hoje eu estou triste, fico Hoje eu estou alegre, eu vou Me elogiaram, eu vou me, me criticaram, eu fico Aplaudiram, vou Ninguém disse nada, eu fico Ó, oh, o cara tinha dez filhos O cara tinha bois Bezerros, cabritos, cabras, ovelhas em número tão grande que ninguém na terra tinha igual. Tinha muitas casas, muitos campos, muitas terras, uma família linda. E uma intimidade tão grande com Deus que Deus, numa reunião que a gente não consegue explicar, disse lá no céu, vê meu servo Jó, não tem ninguém na terra semelhante a ele. Não é ninguém semelhante no Brasil. Realengo, na igreja vai saber até, não. Não tem ninguém semelhante a ele no universo. O diabo, que ele é bobo. Eu também, se faz tudo o que ele quer, pô. Até eu, que de é desse jeito, até louco. Tá maluco. Quem é que não vai ser fiel se eu dizer? Olha a família do cara, é coisa linda. Olha a riqueza que o cara tem, prosperidade. O cara faz a campanha dos 900 com a dupla unção e enriquece. Então, né? Aí, é como se Deus... Fala assim, você acha que ele me serve porque ele está bem? Você acha que ele é fiel porque está tudo dando certo? Vai lá e toca em tudo quanto ele tem. Só não toca nele. Diabo na hora. Passa uma calamidade derruba a casa, mata os dez filhos. A casa cai. Os filhos sabelos levam, os seus levam do outro lado. Ele perde tudo, ele perde tudo, ele perde, não fica nada, não fica nada. Ele perde a casa, ele perde o terreno, ele perde tudo. Perde a saúde. Fica como um leproso arrancando as feridas com casca. Perdeu tudo. Por fim, está quase perdendo a mulher, porque a mulher perde o juízo. Perde a visão e diz, não vale a pena servir a Deus sem receber nada dele. Amaldiçoa logo esse Deus e se mata. Aí Jó diz assim, meu Deus, eu perdi filhos Eu perdi bens, perdi saúde Eu não posso perder minha esposa Aí ele usa uma palavra dura Como fala qualquer doida Fala tu Aí o cara vem e fala assim Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? O Senhor o deu O Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor A teologia da mulher de Jó diz Não vale a pena servir a Deus sem receber nada dele A teologia de Jó diz Vale a pena servir a Deus de qualquer jeito Menos mesmo não tendo recebido nada Jó continuou em frente ah, O resultado é que Deus restituiu a vida de Jó Quadruplicadamente Porque estava focado na missão Diferente da mulher Agora, enquanto nós cristãos Fomos esotéricos Sensitivos Reféns de sensações. De fumaças, de eventos. Vai ficar assim, ó. 43 milhões de crentes fazem menos barulho do que 12 discípulos. Os 12 alvoroçaram o mundo. Os 43 milhões de evangélicos só fazem no Brasil. Mas estão aí, na, na internet. Blá, 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 blá. Mi, 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 mi. mi. Todo mundo é teólogo, todo mundo sabe tudo de teologia de Bíblia, todo mundo sabe tudo de economia, todo mundo sabe tudo de filosofia, todo mundo sabe tudo de tudo, todo mundo chega de razão. Um brigando com o outro o tempo inteiro, te discutindo. Se você botar aí agora, a palavra Jesus começa com J. Você pode ter certeza da briga. Aí vão dizer que J no hebraico é assim, mas, não, mas no grego é outro, e que pronto, aí começam a se matar. E daqui a pouco está xingando a mãe, o filho, o pai, o papa. Vou te pegar lá fora vou te matar. Bota aí a Terra é redonda, Ixi, tudo briga. Tem tempo para isso? Sabe por que tem tanto tempo para isso? Não tá em missão. Quem tem tempo, quem tá em missão não tem tempo para isso. Se tem na quarta-feira passada, se você que tá em missão parar para jogar pedra em todo cachorro que late enquanto você trabalha, tu para de trabalhar e vira cachorro latindo também. Irmão, vai trabalhar. E não fica por aí latino como essa geração, não. Melhor é o fim das coisas. Deixa que te bater hoje. Vai um pouquinho, mas a gente está em jornada. O tempo vai premiar quem trabalha. Porque você está em missão. Como é que Paulo venceu a sua solidão e viveu até o fim? Porque ele estava em missão e você foi criado para uma missão ele entra no teu quarto secreto, pede ao Senhor para te revelar olha para a igreja e muito mais para além dela o que, que faz teu coraçãozinho pulsar o que, que gera sabor o que, que faz teu olho brilhar tenta descobrir isso e não pense que estar em missão é ter um cargo na igreja na igreja não cabe todo mundo a igreja não precisa de santos precisa de santos é o mundo o evangelho não nos prepara para a igreja o evangelho nos prepara para o mundo Então quando você pensar em missão, não pensa só em cargo na igreja, ser diácono, presbítero, pastor. Não. Pensa aonde Deus pode usar como ser humano. Ser humano. E lá você vai estar em missão. E você vai ver que a, muda, a vida muda completamente. Porque quem vai sorrir para você é a vida. Você está me tratando bem. Você não está me desperdiçando. A vida girar para você, eu mergulhei em você de cabeça, me doei e você está me tratando bem. Obrigado, Neil. Obrigado, João, obrigado Maria, você está me tratando bem. Agora quando a vida se derrama e a gente se desperdiça, ela não se derrama de novo, muitas vezes, na vida dessas pessoas. Que Deus nos dê a graça de conseguirmos transformar a nossa própria vida numa vida em missão. Para a glória de Deus e para que a gente não sucumba às dores da existência humana. Vamos aplaudir o Senhor. Na semana que vem a gente volta. Descaro em